2: Buenas noches. En nuestro programa de hoy contamos con la presencia de Isabel Sánchez Serrano, que dirige desde el año 2010 la asesoría central del Opus Dei. Nacida en Murcia y licenciada en Derecho, vive en Roma desde 1992 y trabaja para las más de 50.000 mujeres que forman parte de la institución en 70 países. Fruto del conocimiento que este servicio la está proporcionando, acaba de publicar un libro con el atractivo título de «Mujeres brújula en un bosque de retos» un libro que recoge las experiencias de 75 mujeres que trabajan en los cinco continentes liderando proyectos sociales para mejorar su entorno. Esta noche conoceremos a estas mujeres y a ella mucho mejor. Saludamos también a los habituales colaboradores de nuestro programa, el padre Alberto Rollo con su sección Santos de Andar por Casa, el padre Miguel Márquez con Dios nos hace guiños Cayetana Jairi Johnson, Jesús en su tierra y la hermana Carmen Pérez con su diálogo en Entre tú y yo. Nos acompaña Antonio Escribano en El control y Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos.
3: Esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros a doña Isabel Sánchez Serrano, que dirige desde 2010 la Asesoría Central del Opus Dei, que es el organismo compuesto por mujeres que asesoran al prelado en el gobierno del Opus Dei. Nacida en Murcia y licenciada en Derecho, vive en Roma desde 1992 y trabaja para las más de 50.000 mujeres que forman parte de esta institución en 70 países. Fruto del conocimiento que este servicio la está proporcionando, acaba de publicar un libro con el atractivo título de Mujeres brújula en un bosque de retos. Un libro que recoge las experiencias de 75 mujeres que trabajan en los cinco continentes liderando proyectos sociales para mejorar su entorno. Buenas noches, doña Isabel.
0: Buenas noches, gracias por invitarme al programa.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. Ante un libro así surgen varias cuestiones y la primera es ¿cuál es ese bosque de retos al que nos enfrentamos hoy?
0: Pues creo que es esa maraña de desafíos que nos presenta el mundo en el campo de la educación, la paz, el trabajo, la libertad, la solidaridad, la sostenibilidad. Y ese último desafío para el hombre del siglo XXI que es que quiere tocar a Dios, quiere experimentarlo y él está más lejos. Me parece que todo esto es como un conjunto de retos transversales que nos rodean y que nos dejan un poco desorientados. No sabemos por dónde avanzar.
3: Como hay una desorientación, usted habla de mujeres brújula. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con ello?
0: Quiero decir que he conocido mujeres que han sabido encontrar su propio norte, definirse bien, quién soy, qué es lo que amo, por qué voy a luchar. Y al enortarse ellas, han orientado a los de alrededor y han mejorado su entorno. Por eso nos con... inspiran.
3: ¿Y cómo ha conocido a estas 75 mujeres que convierten protagonistas de su libro?
0: Pues son mujeres de carne y hueso que he conocido de primera mano, muchas de ellas, en los viajes que mi trabajo me, me propone. Porque mi trabajo consiste en parte en horas de oficina, también en mucho estudio, en conversaciones con personas, pero indudablemente requiere viajes para conocer sobre el terreno los desafíos y, y las potencialidades de tantas personas.
3: Hoy la relación entre las mujeres y los hombres aparece con frecuencia eh, de una forma antagónica, como una lucha. Y en estas 75 mujeres, sin embargo, emerge una propuesta radicalmente distinta. ¿Cuál es esta propuesta?
0: La propuesta parte de, de una convicción y es que la sociedad del siglo XXI, esa que queremos conseguir, la vamos a hacer sumando el talento de todos, hombres y mujeres. Entonces la propuesta es dialoguemos, admirémonos, abrámonos el uno al otro y con esa complementariedad podemos construir cosas nuevas y enfrentarnos juntos a, a, a retos nada sencillos que nos propone la sociedad del
3: nuevo siglo. Dentro de, ese, de esa complementariedad, de ese luchar juntos, eh, ¿qué es para usted lo propio de la feminidad? O sea, dicho de otra manera, eh, ¿cuáles son las cualidades de las mujeres que tienen un mayor poder transformador y que, por tanto, esa complementariedad con el hombre pueden transformar la sociedad?
0: Me ha parecido entender, por estas mujeres que he conocido, que la mujer tiene todo un potencial inclusivo, tiene una mirada muy afirmativa, proyecta a las personas hacia adelante, le da gozo ver crecer a los de alrededor, por eso su liderazgo es muy colaborativo, más bien señala dónde llegar y acompaña a todos para que lleguen. No se empeña ella en llegar la primera y quedarse ahí, sino que hace levantarse a todos los demás. Eso es lo que me parece puede aportar y poniendo siempre en el centro el cuidado de la persona. Creo que esto es lo, lo que definitivamente aporta una mujer.
3: ¿Nos podría poner un ejemplo de los muchos que aparecen en su libro de estas mujeres que, que nos ilustre esto?
0: Sí, me gusta mucho, habría muchísimos, pero me gusta el ejemplo de Tiziana Bernardi, una mujer que ha trabajado en, en la banca, un mundo absolutamente masculino durante mucho tiempo, y donde llega allí y, y está desempeñándose profesionalmente muy bien, pero llega el momento en que va a tener un hijo y casi le proponen que abandone el banco. Ella se empeña en su lucha por defender su puesto y piensa que no le vuelva esto a pasar a ninguna otra. Entonces, ya cuando ella llega a tener el puesto de directivo de mayor responsabilidad, cambia todas las políticas de maternidad en el banco. Y dice, aquí celebramos la vida. El recurso más importante que tenemos es la nueva vida. Por lo tanto, cada vez que un empleado o empleada anuncie que va a ser padre o madre, nosotros lo vamos a celebrar con un mensaje interno de comunicación y con la plantación de un árbol en una zona por repoblar. Y según me contaba ya tienen siete bosques por toda Europa, esparcidos, de gente que ha nacido y que hemos celebrado entre todos. Y de paso hemos sumado a otro reto que sería el de la ecología, ¿no? de la sostenibilidad. Pues ese tipo de personas me refiero. Son gente que, eh, pues que se atreve a cambiar paradigmas, que se atreve a cambiar parámetros, que piensa las que vienen detrás que dicen, bueno que no le vuelva a pasar estas heridas mías, que no vuelvan a recaer sobre las que vienen detrás de mí.
3: Como mujeres y hombres iguales, complementarios, eh, tenemos ese poder transformador que estamos viendo. Y un reto, desde luego, es humanizar. ¿no? Vivimos cada vez de una manera menos humana en muchas cosas. Y, y en este sentido, la pandemia eh, ha tenido también ese peligro ¿no? de, de poner una mirada sobre el otro que casi le ves como una amenaza y no como un hermano. ¿Cómo podemos humanizar en lo cotidiano hombres y mujeres juntos?
0: Eh, me parece que justo también la pandemia nos ha hecho abrirnos a algunas personas que antes veíamos como otros, como invisibles. Me ha gustado muchísimo el trato que hemos conseguido tener con nuestros vecinos. Y esta es, o sea, ha entrado una humanidad que antes no, no, no teníamos. Antes quizá ni les conocíamos la cara. Pero la pandemia nos ha hecho que nos preocupemos. Por lo menos donde yo vivo en Roma ha habido muchísimos gestos de hacer la compra a una anciana que no va a poder salir, eh, avisar, eh, tengo que ir a, a hacer alguna compra, ¿quién necesita algo? Bueno, me ha parecido muy interesante este tema, no solo ha habido una solidaridad de hacer cosas y de facilitar favores, pero también de ayudarse a, a divertirse, de aplaudir a la gente que veíamos que, bueno, que merecía todos nuestros respetos y lo hacíamos juntos y celebrábamos juntos. Y en ese sentido creo que sí, que, que también nos ha enseñado esto la pandemia. Hay pequeños gestos cotidianos que podemos hacer así, con, con el vecino de al lado.
3: En este sentido, usted nos presenta mujeres que han visto el llanto, las heridas de su prójimo y que se han decidido hacer algo por ellos. Sin embargo, en un mundo globalizado se da a veces la paradoja de que uno puede saber las cifras de muertos, por ejemplo, por el COVID, como estamos hablando, ¿no? Cientos <ríe> de miles de muertos por el COVID y, sin embargo, no conocer a nadie que ha muerto por el COVID. Eh, se puede dar la paradoja de escuchar que hay miles de millones de personas en el mundo que mueren de hambre y uno no haber pasado hambre en su vida. Y, uh -huh. y por eso estas mujeres que nos presenta eh, nos ayudan a, a hacernos sensibles. ¿Cómo podemos sensibilizarnos hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia la fragilidad de tantas personas que muchas veces están muy cerca de nosotros y, y no somos capaces de abrir los ojos a esta realidad?
0: Pues a, me parece que ahí el Papa Francisco nos está enseñando mucho a mirar a los ojos del otro, a ver rostros, no a ver números, no a ver bultos, a ver rostros, a, a ir un poco más despacio por la vida, a, a, a escuchar ¿no? ¿Qué, está, qué está pasando, cómo le afecta esto a, a alguien de mi alrededor. Son gestos a veces muy sencillos de ir más despacio, de salir de un ascensor y darme cuenta de que mi vecina necesita que le cargue un peso... Eh, son esos pequeños gestos pero de mirada pausada alrededor ¿no? para captar eh, pues, el dolor o la alegría, ¿no? No, solo, no solo el dolor y el sufrimiento, también eh, todo lo que lleva adentro el corazón humano. Vamos demasiado deprisa, me parece.
3: La dignidad de muchas mujeres es pisoteada en tantos lugares. ¿Cómo puede recuperar la conciencia de su dignidad una mujer que ha sido maltratada, esclavizada, prostituida o simplemente ignorada?
0: Me parece que parte de, de ese proceso está en que le ayudemos a mirarse a sí misma y a hacerle descubrir lo que vale por ella misma, independientemente de lo que le haya pasado. Es pues que esa persona es muy valiosa, no lo va a poder reconocer si alguien de fuera no la quiere así. Así que ahí podemos ser agentes de demostrarle, tú para mí importas, este mensaje es muy importante que esa persona lo reciba, para mí importas. Y hay gente que ya le ha dicho ese mensaje y para nosotros los cristianos, alguien que nos lo dice es Jesucristo ha dicho, tú para mí vales todo, tú me vales toda la vida, tú vales toda mi sangre. Pues ojalá pudiéramos también acercar a esas personas más a Jesucristo para que descubran cuánto valen, cuánto ha valido su vida y cuánto sigue valiendo.
3: Un aspecto en este sentido para enseñar si a mirar es la educación, que es una de las claves que aparecen constantemente en su libro. ¿Qué es para usted educar?
0: Para mí educar es eh, sacar del otro todas sus potencialidades, ponerlo en darle todas las herramientas, para que pueda vivir la vida con verdadera libertad, sabiendo qué elige y por qué, y siendo responsable de eso que elige.
3: De, de las iniciativas que cuenta en su libro sobre la educación, ¿ha habido alguna que le ha impresionado especialmente al, al encontrarse con ella?
0: Me ha impresionado mucho Pilar Deza, esta mujer peruana que, habiendo estudiado economía en una universidad americana, en vez de dedicarse a los negocios o a obtener beneficios más bien económicos, invierte su sabiduría y su fortuna en, en educar, en hacer crecer a las personas. Eh, y eso le llevó a poner diversos centros educativos hasta 10. Y el último en una zona muy pobre, colindante con su casa, una residencia bienestante de, de Lima. Entonces, ver a personas así comprometidas, que se empeñan en aumentar su talento para darlo a otros, que se empeñan en... en invertir todo su dinero y su fortuna en que otras personas crezcan, a mí me llena de alegría. Ver el gozo con que ya te cuentas un negocio me parece, me parece
3: muy ejemplar. Frecuentemente se habla mucho de la educación en valores, pero con frecuencia olvidamos que hay que educar la virtud. ¿Cómo cambia a los niños y jóvenes una propuesta educativa que sí que atienda esta dimensión fundamental?
0: O sea, ojalá consigamos en nuestros colegios, en los centros escolares, hacer a las personas amar el bien y buscar la verdad. Que no sean personas que se dejan llevar por criterios establecidos, por reglas, por patrones que hay que seguir, sino porque gocen el bien, amen la verdad. Y eso se transmite con sabiduría, pero también con el ejemplo de los profesores. Esos valores no son teóricos, tienen que verse encarnados. Desde ahí, educadores, padres, profesores, tenemos un reto importante de coherencia y de hacer brillar la virtud porque la virtud nos la encontramos fuera de la vida en carne y
3: hueso. Hoy que vivimos en una cultura, lo hemos dicho, de la prisa, de la multitarea, ¿no? de que hay que hacer muchas cosas, de horarios muy apretados, eh, ¿cómo se puede educar precisamente las virtudes de la paciencia y de la reflexión? ¿no? Que, que muchas veces vemos que son las que faltan. ¿no? Ese sí. tiempo, ese saber esperar y, y ese saber pararse y reflexionar ¿no? ante lo que va sucediendo.
0: Claro, me parece que es que tenemos que encontrar actividades que ayuden a hacer es, ese ejercicio, desde luego la lectura, desde luego estos. Eh, me acuerdo de un profesor que para enseñar a sus alumnos en economía lo que significa cuidar algo hasta el final, les hacía sembrar una semilla, esperar a, creci a que creciera, cuidar esa planta, entonces él, al final les decía... Los que se agotan por el camino, ya se aburren de regarla, los que no saben cuidarla, se la encuentran a final de curso muerta, seguro, no ha crecido, no ha dado nada. Los que han sabido ser pacientes, ir poco a poco, ser tenaces, se la encuentran floreciente. Entonces, me parece que tenemos que enseñar esas virtudes con ejemplos muy prácticos, con caminos muy asequibles y darnos cuenta que todo el entorno del alrededor se consigue con un clic. Entonces, saborear esa, ese arte de la demora me parece que lo tenemos que, que recuperar.
3: En este recorrido que usted realiza por el mundo, en el servicio que realiza el Opus Dei, ha visto las heridas de la guerra, el drama de los refugiados, el desgarro del hambre, en muchas sí. situaciones eh, de una tremenda dureza. ¿Cuál es la, la respuesta que las mujeres protagonistas de su libro dan a este sufrimiento?
0: Pues han sabido sacar fuerza del dolor. Han sabido mantener los sueños en el dolor. Y sí, han sabido hacer de ese dolor palanca. ¿no? Creo que la mujer, por ahí digo que tiene un pacto secreto eh, con el dolor, porque lo mira con esperanza, sabe que después del dolor puede llegar nueva vida, que a veces eso que nos ha destruido lo que más queríamos, o lo que más nos va a llevar a amar más y a conseguir bienes mejores. Me parece que mantener esa esperanza es muy importante, y es lo que he visto que ha pasado recientemente con las mujeres de la obra en el Líbano después de 22 años de construir algo, pues se han encontrado con su casa destruida por esta enorme explosión devastadora y ¿qué han hecho? Agradecer que estaban vivas, ir a ayudar a los demás y lanzarse a reconstruir el país. No había tiempo para pararse.
3: Todo tiene un límite, excepto la misericordia, dice una de las protagonistas de Mujeres mm -hmm. Brújula en un bosque de retos. ¿Cómo ha visto que el perdón cambia el mundo?
0: Pues en microscopio, lo he visto en esa historia de una de las mujeres brújulas que está en el lecho de muerte, dice que muere con paz porque ha podido perdonar a, al marido que la abandonó hace 25 años. Ese marido vuelve a aparecer de manera fortuita en la vida de esta señora, cuando los hijos lo saben quieren recuperar a un padre, los, los nietos quieren recuperar un abuelo, pero ella pues le cuesta muchísimo aceptar a ese marido que se fue y la dejó en una situación tan injusta. Entonces resulta que montan una fiesta familiar, quieren invitar al abuelo, al padre que se fue, ella tiene que cocinar para todos y mientras cocina está en una verdadera guerra entre el rencor, entre ese recuerdo de la injusticia, entre lo que ha tenido que sufrir para sacar adelante su familia, entre ver a sus hijos que no tienen un padre, un modelo masculino... Y la oportunidad que la vida le ofrece de acogerlo de nuevo. Entonces ella va reflexionando en ese pulso entre rencor y pensón y dice, si ahora yo les digo a mis hijos y a mis nietos, muy bien, que al abuelo, pero yo no hago nada, estos oyen una frase y se quedan con nada. Si yo me supero y lo acepto, les dejo un legado, les dejo una herencia. Además, les dejo un padre, les dejo un abuelo. Así que ella pues, consigue dar la vuelta, mirar a los ojos a ese marido que abandonó y tener muy en la cabeza a las, a las personas que querían. Entonces yo en esa pequeña historia vi cómo el perdón la cambió a ella, le hizo acoger, dar un giro a, a su vida de un modo que no esperaba, cambió a las de su alrededor porque sus hijos se reconciliaron con ese padre que los abandonó, sus nietos recuperaron a un abuelo y... Cambió incluso el ambiente del hospital porque contando esta anécdota y diciéndole a la médico que, que moría en paz, llenó de sentido también el, el trabajo de esa médico. Si yo no solo me contaba, la médico es la verdadera amiga por la que supe la historia, me contaba yo esa noche de hospital tan dura que ya decía ¿qué hago yo aquí? No? Pero ¿qué hago aquí? Pues pensar que puede ser consuelo y confidente de una persona que moría en paz me llenó de sentido. Entonces, digo, pues ¿cómo sabemos que el perdón cambia el mundo? Porque cambia pequeños mundos. Un pequeño gesto nuestro cambia, sin duda, pequeños mundos. Y esos pequeños mundos, al final, cambian el mundo
3: global. Muchas personas tienen una dificultad con el perdón. Eh, eh, sí. A veces no encuentran los motivos, como encontró esta mujer, no encuentran la fuerza. ¿Cómo uno aprende a perdonar? El perdón es algo que aparece muchas veces en el libro. Incluso aparecen esas palabras del Papa, ¿no? que tenemos que decir muchas veces, gracias, perdón y por favor. Eh, uh -huh. Pero ¿de dónde saca uno la fuerza? ¿Dónde lo saca ¿Cómo aprende uno, en el fondo, a perdonar?
0: Aprende a perdonar amando mucho. Uno aprende a perdonar amando mucho. Eh, y también fijándose en, en los propios errores que a veces cometemos. Muchas veces no son deliberados y sin embargo herimos. Ser consciente de que yo también soy, estoy necesitado de perdón pues es un motivo más para perdonar yo primero. Por último, si somos cristianos, pues viendo cómo nos perdona a Dios. Yo creo que ese, ese perdón de Dios hacia nosotros sí que nos deja asombrados, ¿no? maravillados. Porque si uno se mira con detenimiento, ve que hay ahí tanto, tanto que purificar. ¿no? Y Dios siempre nos mira con esa mirada tan paternal y misericordiosa que nos incita a hacer lo mismo con los demás.
3: Otro de los retos que aparece en el libro es el mundo del trabajo que por desgracia en nuestra sociedad es visto muchas veces como antagónico de una vida familiar plena. Eh, ¿Qué nos enseñan las protagonistas del libro de, de cómo vivir el mundo del trabajo, cómo vivir ese mundo del trabajo desde la familia?
0: Parece que nos enseñan que el proyecto vital es único, que la familia, el trabajo, tiene que estar todo integrado en un solo proyecto de la persona. Y, y han conseguido, en muchos casos, involucrar al marido para que él también lo vea así, porque si no será muy, muy difícil hacer pero es no, no colocar como antagonistas trabajo y vida familiar, sino hacer de todo eso un único proyecto vital, que a veces llevará a recortar más la vida familiar, porque necesitamos crecer en el trabajo, o a veces a recortar el trabajo porque mi familia reclama mi presencia o mis, o mis mejores esfuerzos. Pero claro, todo tiene que estar unido en que en ese recortar por aquí o recortar por allá, yo no pierdo nada. Mi proyecto vital sigue en pie.
3: Antes decíamos cómo es un poco el genio femenino, ¿no? ¿cuál es las, el, el modo de la mujer de, de transformar el mundo? Pero en concreto, en un entorno profesional, ¿qué, ¿qué es lo que mejor puede aportar la mujer? ¿Cuáles son las cosas en las que realmente la mujer marca una diferencia a la hora de enfrentarse a, al trabajo?
0: Me parece que no entra en una lógica de poder, entra más en una lógica de colaboración y de crecimiento de todos. Es inclusiva y se preocupa por el detalle. Y cuida a las personas. Yo creo que estas eh, características son muy suyas. Tiene esa sensibilidad de mujer.
3: Cuidar no es solo curar, es fijarse en la persona al completo, dice otra de las protagonistas del libro. ¿Nos falta una mirada más amplia sobre la persona? Eh, porque a veces es verdad que da la impresión de que en ciertas sí. cosas vemos algo, un aspecto, pero que no atendemos globalmente a la persona. Y por tanto, ahí la cuestión sería... Eh, ¿Cómo podemos, eh, cómo aprendemos de estas mujeres brújula a mirar de otra manera, a mirar a la persona en su globalidad?
0: Quizá lo que hemos dicho antes, ellas aprendieron a mirar mirando, aprendieron a mirar escuchando, no dejando. Eh, Quizás derribando ciertos muros que a veces el Papa dice. ¿no? Tenemos que derribar muros. La mirada a veces nuestra está opacada por prejuicios. A veces no es que no miremos, es que miramos ya con un una mirada sesgada, miramos ya con un cliché, miramos con algo que nos restringe muchísimo el ángulo y por eso no vemos el panorama completo. No sabemos a veces tomar esa perspectiva y abrirnos de verdad de corazón.
3: Una pregunta muy comprometida para el autor de cualquier libro que es eh, como este coral que aparece en muchos lugares y muchas personas, pero después de este recorrido ¿hay algún lugar o alguna de estas mujeres que haya dejado una mayor huella en usted?
0: Podría decirle que todas en su conjunto, ¿eh? Eh, cada una de ellas me ha dejado algo, pero todas en su conjunto me han dejado como ese orgullo por ser mujer, me han dejado las ganas de transformar el mundo, me han dejado un, un convencimiento de que por estar donde estoy eh, geográficamente, que es Europa, por haber nacido aquí, somos unas mujeres privilegiadas, somos ciudadanos privilegiados, tenemos ya mucho ganado. Y por eso me ha dejado muchas ganas de ayudar y transformar a quien... Bueno, esta sociedad para que todos podamos tener estas oportunidades y para que lleguemos a ser
3: mejores todos. ¿Cuáles son los lugares más exóticos, más llamativos de los que aparecen en el libro? Y que por tanto en los que hay mujeres del Opus Dei.
0: exótico al menos para mí, quizá una persona que vive en otro país no lo verá así. Muy exótico desde luego me pareció la India... Eh, exótico también es Honduras o Sri Lanka o Congo o Sudáfrica, son países tan diversos, Líbano también mm. me aportó muchísima novedad. La verdad es que cada país tiene tanta riqueza que ofrecer y tanta, tanta originalidad que vale la pena también valorar lo que, lo que cada, cada país tiene.
3: Doña Isabel, si nos permite, entramos en un terreno un poco más personal, más de, de su vivencia, más allá del libro. ¿En qué consiste, qué significa para usted el servicio que realiza en el Opus Dei? Porque recordábamos ahora al principio que usted está en la asesoría central, que bueno, mucha gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa estar en la asesoría central de Opus Dei? ¿Cómo es su servicio?
0: Mi servicio que significa que el prelado comparta con este consejo de mujeres, igual que con otro de hombres, eh, su poder decisional, pues me lleva por una parte a tener mucha responsabilidad, a estudiar bien las cosas, a ir con iniciativa, a intentar presentarle una mirada femenina sobre el mundo. ¿no? Es decir, bueno, pues visto desde nuestra posición, estos podrían ser unos temas importantes para nuestra formación cristiana. sentido, Esa es una parte muy bonita. Otra parte muy, también preciosa es que, igual que toda la iglesia, esta institución de la obra es una familia, entonces cuidar a cada uno, interesarme por, por lo que ocurre a la gente, que tengan acceso directo a Roma, donde está su cabeza, donde está su, el origen ¿no? de toda esta aventura divina que viven, pues para mí es un privilegio y es como, Roma es como un gran mirador desde donde puedo ver mujeres haciendo el bien en lugares tan diferentes y de modos tan distintos y eso pues a mí me, me, me llena de orgullo, yo siento que soy verdaderamente privilegiado
3: Podría parecer obvio, pero creo que la pregunta es pertinente. ¿Qué es el Opus Dei? Porque damos, por supuesto, que normalmente por una realidad que es muy conocida, pero tal vez algunos de nuestros oyentes ni sepan qué es el Opus Dei. En sus palabras, ¿qué, qué es la obra?
0: Pues la obra es una parte de la Iglesia, una institución que intenta formar a mucha gente para que aspire a la santidad, pero en medio del mundo, ahí donde está? Y no solo para que aspire, sino que entonces le tiene que dar los medios para que se formen, luz para la, en la cabeza, tiene que dar fuerza en su voluntad, tiene que ofrecerle pues, con la Iglesia todos los sacramentos necesarios para que eso se pueda hacer realidad. Es una eh, institución que trabaja personalmente, no territorialmente, que llega a gente de los cinco continentes y si estuvieran en una estación espacial también. Queremos estar presentes en cualquier sitio, porque lo importante es eh, tener dentro esa convicción de que eh, Allá donde estemos, Dios nos espera, nos llama y quiere que seamos fermento en la sociedad que nos ha tocado vivir. fermento de los valores cristianos.
3: ¿Cómo experimentaste la llamada a pertenecer al Opus Dei?
0: Pues cuando era bastante joven, con 18 años antes no se puede ser el Opus Dei, me di cuenta de que, pues de que Dios me, me quería solo para Él. Y además me di cuenta de que le pasaba, me pasaba eso en el Opus Dei. Eso fue porque conocí a personas de la obra. Y en un momento determinado se me pusieron todos los puntos juntos. Es como que encontré el sentido de todo el pasado. No, no todo tuvo su, su porqué. Y dije, ah, pero entonces yo estudié en este colegio por esto y llegué aquí por esto. Y entonces mi madre murió y pasó esto. Y noté, noté, ni vi nada, ni hay nada extraordinario, ni nada. Simplemente me di cuenta, fui perfectamente consciente de que Dios me había ido buscando y que en ese momento me decía,
3: tú para mí. En un momento de crisis vocacional en tantos lugares e instituciones, uno se puede llegar a preguntar, ¿Dios sigue llamando hoy? ¿Cómo se puede responder una llamada que, que para muchos es algo muy, muy opaco, algo que no, no saben descubrir en su experiencia, en su trato con tantas mujeres que han dicho que sí al Señor? ¿Cómo se vive esto? ¿Dios sigue llamando? Dios
0: sigue llamando y, y sigue llamando a mí cada día. Aquella vocación no, no empezó y acabó aquel día en que yo le dije que sí, sino que cada día me sigue llamando y cada día tengo que decir que sí. Y lo bonito lo impresionante de esta, de esta aventura y de esta, de esta realidad sobrenatural que es la Iglesia es que veo a diario mucha gente en muchos países se siente, se siente sí, conscientemente llamada por Dios y le dice que sí. Y para mí esto es un puro milagro por todo lo que ha dicho, efectivamente, en este momento, en esta sociedad, en esta sociedad tan distraída y con tanto ruido, resulta que de todas formas la voz de Dios sigue llegando. En el libro hay un apartado que se llama Las rendijas por las que se cuela Dios y es que Dios es insistente y Dios nos quiere demasiado, no nos va a dejar abandonados, entonces nos busca por donde puede. Y pues en el libro hay ejemplos de estas personas que se han sabido llamadas por Dios y han sabido responder. Y lo bonito es que eso esté llena de alegría de una alegría que ninguna otra cosa te puede dar.
3: Benedicto XVI contaba que en las visitas al Límina, cuando van los obispos de distintas partes del mundo a Roma y tienen el encuentro con él, dice por muchos, claro, cuentan las dificultades, los problemas, dice, pero sobre todo los del tercer mundo cuentan la sed que hay de Dios. ¿Cómo vive usted este uh -huh. conocimiento de la sed de Dios que le da estar en, en el centro de la cristiandad y tener por tanto referencia de tantos lugares? ¿Cómo ves esta sed de Dios? ¿Cómo ves este hambre de Dios en el mundo?
0: Pues yo veo que, yo lo, la, la noto palpitar, lo que noto es la sed de Dios. ¿no? Me pasaba mucho durante el confinamiento, que me hacía recordar mucho ese no poder, ese deseo que se en todos de repente cuando no podíamos asistir a la misa, cuando de repente se nos quitaron los sacramentos. Noté esa la necesidad que tenemos y cómo lo echábamos de menos. Y me venía a la cabeza mucho esas palabras del propio Señor, ¿no? Ardientemente he deseado comer con vosotros esta cena. y bueno, Él nos está deseando ardientemente, quizá no lo deseamos de la igual manera, nos ha permitido no tenerlo por un tiempo para que nos demos cuenta de cuánto le echamos de menos. Entonces veo que este deseo está muy vivo en África, allí los coches están pintados con Dios existe... Es, muy, es impresionante, está muy presente Dios, eh, pero también en esta sociedad nuestra lo veo, está, está en forma de grito, de hambre, de algo que a lo mejor no sabemos ni reconocer, pero cuando se nos presenta cerca el plato de Dios, lo tomamos y lo gustamos y decimos, esto era, si en realidad yo quería esto, que es Dios.
3: Usted tiene el privilegio de ver la enorme riqueza de la Iglesia, pero a la vez también las necesidades que se multiplican en tantos lugares del mundo. ¿Cómo uno puede responder? A, con serenidad a, a estas llamadas constantes de tantos lugares, pues pidiendo más trabajadores para la Mies, eh, pidiendo más medios para poder evangelizar. ¿Cómo se puede vivir eso con serenidad y, y sin llegar un momento en que uno se sienta desbordado?
0: Sí, bueno, llega el momento en que uno se siente desbordado. Creo que estar con el Señor, estar con Jesucristo, tiene muchos momentos de sentirse desbordado. Como lo vemos en los apóstoles, cuando quiere que alimenten a esa multitud de 5.000 hombres. Claro que nos sentimos desbordados. Y uno deja de sentirse desbordado cuando se concentra en él. Cuando, ese, cuando uno va con abandono esperanzado. Es decir, pues Señor, yo voy a poner aquí todos los medios que pueda, pero lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Y la verdad es que a base de rezar mucho, he visto muchos milagros. San José María decía que la, el poder, la fuerza de lo oposidad era la oración y lo he palpado. Muchísimas cosas han pasado, no por lo que teníamos, no por los medios que hemos empleado, no por lo que hemos sabido hacer, sino precisamente por lo que no hemos sabido hacer. Así ha quedado muy claro que era Dios.
3: Por el servicio que usted realiza, eh, tiene una visión amplia y muy realista de la Iglesia. Y me gustaría detenernos en cuál es el papel de la mujer en ella. Muchas veces oímos eh, muchas formas distintas de enfocarlo. ¿Cómo lo ve usted?
0: Pues me parece que es una manera equivocada buscar cargos, funciones, eh, sin duda me parece que haya que hacer una buena criba, es decir, qué cosas hay en la Iglesia que se han asignado a los sacerdotes como si correspondieran al orden sacerdotal, y a lo mejor vemos que hay un superávit de cosas que los pobres sacerdotes están cargados cuando su misión sería servirnos, alimentarnos, dar con los sacramentos, esa es su misión fundamental. Pero, por otra parte, veo que la mujer en la Iglesia tiene que estar revalorizada en cuanto a, a laica. Me parece que, en realidad, eh, muchas de esas pretensiones de la mujer en la Iglesia son pretensiones de los laicos, hombres y mujeres. Y ha llegado el momento de esa revolución silenciosa, pacífica, en que los cristianos brillen en el mundo, sepan dar testimonio, sepan que esa es su primera misión. Y ahí son protagonistas insustituibles. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a mostrar? los valores de, del evangelio en el cine, en la música, en el espacio, como le decía antes, en pues, pues hombres y mujeres cristianos corrientes de a pie. Por otra parte, efectivamente, hay, eh, creo que el Papa está hablando mucho de revalorizar a una mujer. En parte, él lo explica como no clericalizarla, no buscar solo cargos, pero al mismo tiempo promover en algunos cargos, a varias mujeres. Entonces, en su Secretaría de Estado ha puesto una, ha creado ese Consejo Económico con seis mujeres sobre siete. Bien, va, va dando muchos gestos en distintas direcciones, pero en el fondo eh, la idea sería tener en cuenta la mirada y la voz de la mujer en todos los, aspectos, en todos los ámbitos donde la Iglesia trabaja.
3: Y en este sentido, ¿cómo la mujer, eh, profundizando un poco más, cómo la mujer puede desvelar este rostro materno? La iglesia es madre y a veces, pues, eh, para muchos desde fuera, lo, lo que ve es un rostro de varón, sea en el papa o sea en, en, en su párroco, vamos. ¿Cómo la mujer puede ayudar a descubrir a muchas personas, a veces alejadas incluso de la vida de la iglesia, ese rostro materno?
0: Yo creo que lo puede hacer en el día a día, allí donde está. Eh, como buena cristiana, como enfocando los asuntos así como, como debe hacerlo y al mismo tiempo eh, quizá comprometiéndose más con su mundo. Yo creo que el nuevo ese nombre de la caridad es compromiso social. Una mujer haga lo que haga, aunque que pudiera estar trabajando fundamentalmente su hogar, tiene que estar comprometida con su tiempo, tiene que alzar la voz cuando la dignidad de otras mujeres o de otros hombres es pisoteada. Creo que ahí falta un poco más de voz femenina y una voz femenina que se atreva a decir soy cristiana, por esto lo digo. Pero me uno en muchas causas nobles a otra gente que lucha por lo mismo, me uno, pero estoy, no, no dejar, no no retirarnos de eso que nos compete.
3: Decíamos que desde su posición tiene una mirada amplia, realista de la vida de la Iglesia y, y, por tanto, también ahora tiene una visión más global de lo que ha supuesto la pandemia y está suponiendo. Eh, ¿Qué nos está enseñando esta situación? Algunas cosas ya las ha apuntado. ¿Y, ¿Y cómo lo está afrontando usted desde allí, desde Roma?
0: Una cosa que no hemos dicho antes, que nos está enseñando esta pandemia, creo que es... A ponernos delante de Dios de rodillas, ¿no? a que a reconocer que no, no, no podemos llevar el control de toda nuestra vida, que hay alguien que que bueno que, al que tenemos que acudir con humildad y eso nos rebaja nuestra dignidad. Ponernos como criaturas ante Dios es una lección de esta de esta pandemia. Nos ha llevado, creo, a, a rezar más, a interiorizarnos más. Y luego ya en el día a día lo que intento hacer, porque como todos me desespero cuando no puedo programar, planificar, pues lo que intento hacer es concentrarme en lo posible. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué es posible? ¿Y de qué modo es posible? No lamentarme por lo que no puedo hacer ni por modos que no puedo asumir, sino simplemente qué tengo por delante, qué puedo hacer, y entonces ahí darme compasión. Y una de esas cosas que puedo hacer seguramente es cuidar a la gente que tengo alrededor, a esa que trabaja conmigo, pues lo que decíamos antes, mirarla más despacio. Cuando todo funciona, cuando todo va rápido, me concentro en las cosas. Cuando tengo que ir un poco más despacio, el ritmo es más humano, puedo darme cuenta de cómo está la que trabaja conmigo, de qué cara tiene, de qué preocupaciones trae, de qué en el trabajo le está inquietando o qué le está emocionando. Y entonces voy a promocionarla para que para que se que es El cuidado de las personas me parece también muy importante.
3: Para terminar, hablemos de la mujer con mayúscula, de la Virgen María. ¿Quién es ella para usted?
0: Para mí ella es la que me busco. Eh, tengo que confesar que cuando era pequeña no tenía mucha devoción yo a la Virgen María. No la, no la necesitaba, por así decir. Hasta que en un momento me di cuenta de que yo, que es, digo en el libro que desde pequeña comentaba con Dios todas las jugadas, pues me di cuenta de es que si quería a Jesucristo tenía que conocer a su madre. Que, que, que ¿Quién pretendía ser yo? Eliminando de mi, ¿no? de mi esfera de intereses a la madre de una persona a la que quería mucho. Así que le pedí por favor que me... A ella misma le pedí, hazme conocerte. ¿no? Y aparte de ahí, pues tuve la suerte, la verdad es que en el Opus Dei me enseñaron a, a conocerla, a amarla y a no soltar la llamada. Para mí es todo.
3: Pues doña Isabel Sánchez Serrano, eh, que trabaja en la asesoría central del Opus Dei. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y también por este libro, Mujeres Brújula en un Bosque de Retos, que es un regalo poder conocer a estas 75 mujeres que en el mundo entero están transformando este mundo para Dios. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí.
4: Buenas noches a todos los que escucháis a esta hora y en cualquier momento, a los que estáis en vuestra casa y no podéis dormir o estáis desvelados y a los que vais de camino o estáis trabajando o estáis haciendo algún servicio para otros y en este momento escucháis estas palabras que quieren ser un abrazo y un momento de oración. Quiero compartir con, con vosotros, contigo, algo de lo que es brisa de Dios en, en la historia mía, como en la historia de, de las personas que pasan a nuestro lado y, y pasando a nuestro lado nos pasan también por dentro y no solo por fuera como cada ser humano que encontramos y al que miramos no superficialmente, nos revela algo fundamental, algo clave para nuestra vida. Y cualquier persona puede ser mensajero de sanación y de bendición. Estoy en el pueblecito de, de mis padres hace unos días... Ahora ya he regresado a Madrid. Estoy sentado en, en la cama del pueblo y suena en la mesilla de noche el tic-tac de un reloj de esos que no valen gran cosa y que me recuerda el antiguo reloj que tenía mi abuela en la habitación de la casita del pueblo que hacía tanto ruido y que ahora este reloj en la mesilla de noche también se hace un poco incómodo, suena mucho y tengo la tentación de tumbarlo o de esconderlo. Recuerdo que este reloj es el reloj que tenía mi madre en su mesilla y de repente al pensarlo empieza a ser amable para mí ese sonido. Y empiezo a pensar en el tiempo que, que viene y se va en el tiempo que es intenso y que a veces uno vive tan, tan sin sentir, tan dejando lo que discurra, como si la vida durase eternamente y como si las cosas no tuvieran fin. Obviamente se me hace especialmente sensible esta reflexión y dejo que el tic-tac del reloj acaricie mis oídos y, y me despierte. Me despierte para dormir en esta sensación de que todo puede convertirse en un regalo. Así que dejo que suene y dejo que ese sonido me ayude a darme cuenta del momento en el que vivo. Este momento único e irrepetible. Como decía un escritor jesuita, solo pasamos por aquí una vez. Solo pasamos una vez por cada lugar. Solo vivimos cada día una vez. Así que todo es irrepetible para la persona que sabe que el paso que está dando es, es ahora. Y al recordar y al agradecer tanto, dejo que suene el reloj. Y ya no me molesta, ya más bien me ayuda pienso en cómo el tiempo pasa y cómo el valor de las cosas es precisamente otro que el que muchas veces nosotros consideramos Cómo el valor de la vida está muy esencialmente unido a aquello que se llama gratuidad A lo que se llama la gracia La vivencia de lo que se hace sin premio, sin evaluar, sin medirnos sin compararnos y cómo se hará esto porque nos es tan difícil yo siento que desde pequeñito me es muy difícil no compararme y que cuando oigo a veces hablar de, de algún compañero de alguna cualidad o de alguna genialidad de alguien a veces por dentro eh, chirría un poco la sensación de, de medirte con él y de sentirte muy pequeñito o muy insignificante o muy invisible. Por otro lado, renace un sentimiento a veces también muy bonito de alegría por el don y por la brillantez de, del otro, que sería el sentimiento que habría que cultivar porque es el que te deja libre. Estoy pensando en la gratuidad, viviendo ahora una vida nueva. Estoy estrenando una vida que no imaginaba. Acabo de llegar a Madrid después de un mes y no podía imaginar que en un mes la vida pudiera cambiar tanto. No imaginaba al salir de aquí, me he encontrado las cosas en la habitación como las dejé, por supuesto, y volviendo a sentarme en la silla en la mesa de mi habitación, he pensado cómo cambia la vida y cómo la vida nos sigue regalando lo esencial, a pesar de que todo parece que cambia tantísimo, y de hecho es así. Y Después de pasar por el pueblito de mis padres quiero reflexionar con vosotros y deciros algún texto que, que me llama mucho la atención y que se me ha iluminado a la luz de algún guiño de Dios que me ha sido especialmente amable. Estoy en el pueblecito y aparece un hombre de sesenta y tantos años del brazo de su mujer. Me lo encontré varias veces, en varias ocasiones. Mm. Él cuida de ella, la lleva del brazo, ella simplemente sonríe, tiene Alzheimer hace tiempo y no recuerda nada. Dice algunas palabras, como una niña que dice comentarios, que dice cosas o repite palabras. Ella va de su brazo y sonríe, él la cuida. Me dicen las personas del pueblo que la tiene como un pincel y de hecho la veo y la veo muy arregladita. Además con un, un traje y una ropa mmm, muy bonitos. Y él mientras se para conmigo, con nosotros, con algunos familiares a hablar, nos cuenta que, que no está y que no puede con ella dialogar sino simplemente cuidarla como se cuida a un niño. Parece que los, los papeles están transformados. En este caso, su mujer es como un niño que se deja hacer. Y él la cuida, la lava, le da de comer, le ayuda, la saca a pasear y la tiene así, como una princesa, el que es el marido. Nunca imaginamos en la vida que nos toque cuidar a nuestros padres o que nos toque mimarlos como se mima a un niño. Y sin embargo llegan esos momentos en los que los papeles son diferentes a los que imaginábamos. Y en este caso, este hombre que yo recuerdo de niño, porque vivía en la misma calle donde nosotros estábamos con la abuela María... Y ahora le veo ya de avanzada edad y cuidándola con tanto mimo, con tanto cariño. Y me viene la reflexión sobre qué hermosa es la vida cuando comprendemos que lo más valioso es la gratuidad con la que uno se entrega sin esperar nada. Qué hermosa es la vida cuando uno no ambiciona otra cosa que el cuidado hermoso, que el cuidado sin recompensa. Qué hermosa es la vida cuando uno hace las cosas sin esperar que los demás te juzguen bien o te juzguen mal. Qué hermosa es la vida cuando uno tiene los bolsillos vacíos y el alma libre para hacer lo que nadie va a agradecer. Como en su día me dijo una vez en una conferencia, nos dijo Julián Marías, ustedes serán personas de verdad cuando hagan lo que no trae cuenta ni será agradecido entonces serán personas de verdad así que recordando esta imagen tan tan especial que me encontré en el pueblo a este hombre que me conmovió profundamente las entrañas recordaba también cosas de mis seres queridos en las que las personas hacen cosas sin corresponder a lo que con ellos se hicieron. Y me venía a la mente el poema de Martí, aquel poema que conocéis sobre la amistad, un poema que habla sobre la lealtad, la franqueza, la sinceridad y, y la no recompensa. Aquel poema que dice tan brevemente y que compuso en el año 1891... Cultivo una rosa blanca, cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Tan breve, tan certero, que me dice tanto en este momento de mi vida que emprendo caminos y que me abro a lo que no sospecho, este poema de rosa blanca que se cultiva para cualquiera y que es el mejor mensaje. Me viene a la mente también un texto de un teólogo, Karl Ranner, que habla de la gracia, de lo que es vivir la gracia de nuestra historia, y dice el texto, si alguna vez hemos perdonado en silencio y sin esperar alguna recompensa, si en un momento hemos sido buenos con alguien sin esperar respuesta, si un día hemos decidido en la soledad más absoluta, guiados por el dictaminado más íntimo de nuestra conciencia, si nos hemos sacrificado por alguien sin esperar su agradecimiento, si hemos intentado amar a Dios cuando no nos empujaba una ola de entusiasmo, entonces podemos decir que hemos tenido la experiencia de la gracia. Podemos decir que Dios ha llegado a nosotros, que nos ha visitado, que hemos experimentado lo que es su espíritu, la experiencia de lo eterno y del sentido de la vida como algo que no se agota en lo que se ve y toca en este mundo. Todo lo demás, por más sublime, espiritual y místico que nos parezca, es secundario. Si alguna vez hemos hecho algo sin esperar ninguna recompensa. Así que este texto se me hace especialmente mmm, luminoso para este momento, en que emprendo caminos y que tengo que preparar equipaje y que tengo la tentación de meter tantas cosas en el equipaje y que me parece como que todo me hiciera falta y me doy cuenta recordando las peregrinaciones y a mis amigos peregrinos que hace falta tan poco, tan poquísimo para caminar sino solamente la confianza, la desnudez, las manos abiertas y el corazón atento y que se está más atento y se está especialmente presente cuando una persona se sabe despojar y se sabe pobre. Cuando caminas así, la vida se hace especialmente un regalo. Hoy me comprometo y me invito a mí mismo y dejo que, que la vida sea el regalo vaciando mis manos de mí y le pido a Dios que me ayude a fiarme de él. Hoy doy gracias a Dios. Porque los mejores regalos de la vida se me dieron cuando me sentía más pobre. Porque lo mejor de las personas me llegó cuando yo no me defendí y cuando yo no fui a ellos sintiéndome rico, sino dejándome enriquecer. Hoy te invito y me invito, donde quiera que estés, a dejarte hacer y a dejarte regalar y a descubrir que, que lo más hermoso de nuestra vida y de las personas que nos han querido, tiene que ver con una gracia recibida cuando uno se siente tan pequeño, como el amor de una madre cuando el niño no se da cuenta cómo está siendo cuidado, mimado y querido. Así es la vida y siento que hoy la vida es el regalo de una madre que te quiere aunque tú no te des cuenta. Y así es Dios. Gracias por dejarte amar, por dejarte hacer Gracias por no defenderte. Gracias por regalarte sin esperar nada y sin compararte. Que puedas descansar si es de noche y que puedas confiar si comienza el día ligero de ti, ligera de ti. Que Dios os bendiga. Que Dios te bendiga.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta sección de Santos de Andar por Casa hoy queremos hablar de una amistad espiritual, la amistad de dos creyentes que se ayudaron a llegar al cielo juntos. La amistad espiritual, esto es esa amistad que no solamente se preocupa por la persona, sino que además se preocupa por llegar al cielo. Es una amistad no solamente para lo humano, sino también para lo divino. Una amistad que es instrumento de santificación ha sido muy habitual en la historia de la espiritualidad cristiana y ejemplos de grandes amigos los tenemos abundantes. Por no recordar a muchos solamente mencionar a grandes amigos como San Francisco de Asís y Santa Clara, como San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, como San Felipe Neri y San Félix de Cantaliche. Incluso aquí en esta sección, hace varios meses hablábamos de dos jóvenes focolarinos que se comprometieron en ayudarse a ser santos y poco tiempo después morían a escaso tiempo el uno del otro pero después de haber intentado seriamente que su amistad fuera un instrumento para ir al cielo. Pues de amistad espiritual estamos hablando hoy cuando hablamos de el Papa Juan Pablo II y de la enfermera Ana Charnosca, sobre la cual especialmente hoy queremos reflexionar. Fijaos que del entorno de San Juan Pablo II tenemos ya unos cuantos que están en los altares, eh, papas que han sido conocidos suyos. Tenemos alguno que está en proceso de canonización, como Monseñor Wisinski, que fue su gran amigo y predecesor en la Cátedra de Cracovia. Pero la primera que ya ha llegado a los altares ha sido la beata Anna Charnoska, laica y, como decía antes, enfermera. ¿Y quién fue? esta enfermera y cómo fue su amistad espiritual. Pues fijaos, Ana había nacido en el año 1902 en Varsovia. Su madre pertenecía a una familia evangélica, protestante, y el padre, sin embargo, era de una familia muy practicante católica. De hecho, uno de los parientes de su padre fue el famoso autor de la novela Cuobadis, Henrik Sienkiewicz, una de las glorias de la literatura polaca. Pero el hecho de que se juntasen las dos religiones hizo que la educación religiosa de Ana no fuera muy cuidada. Sin embargo, en lo que sí que se le educó desde pequeña fue en el primado de la caridad. Era una familia extremadamente caritativa y eso lo aprendió ella desde pequeño. El ser ...muy caritativa... ...y además ocurrió una cosa... ...y es que de pequeña era... ...enfermiza... ...lo cual le hizo estar ingresada... ...en varias ocasiones... ...en el hospital pediátrico de Varsovia... ...que había sido fundado... ...por una tía suya, por su tía Sofía... ...entonces el ejemplo de su tía Sofía... ...y la compañía de muchas enfermeras... ...durante esos momentos en los cuales... ...estaba... ...en el hospital cuidada pues hizo que a ella le viniese el deseo de ser enfermera. Y así lo hizo, estudió en la Escuela de Enfermería y no solamente llegó a ser enfermera, sino que llegó a ser profesora de enfermeras. De hecho, fue profesora en la Escuela de Enfermeras e Higienistas de Cracovia del 1926 al 1929, Incluso fue editora de la revista mensual de enfermeras de Polonia desde el 1929 al 1939. Y ella ayudó a crear la Asociación Católica de Enfermeras Polacas en 1937. Esta fecha ya nos hace pensar en la cercanía a la Segunda Guerra Mundial y tenemos que recordar que Polonia fue muy castigada en primer lugar por los nazis y después por los comunistas. Y la historia de Ana, igual que la de Juan Pablo II, fueron marcadas por las dos persecuciones y por el carácter martirial y sufriente del pueblo polaco en el siglo XX. Entonces, en el año 1939, concretamente en el 6 de noviembre, a su padre lo detuvieron, junto con otros profesores de la Universidad Jagellónica y otros académicos de Cracovia, y su padre murió en el campo de concentración de Sachsenhausen, en Alemania. Y su hermano murió asesinado en la famosa matanza de Katyn junto con otros mil oficiales polacos desarmados y ejecutados, ...en secreto por los soviéticos... ...la terrible matanza de Katyn ...sobre la cual hay incluso una película... ...y se ha escrito mucho... ...y que demuestra el odio tan grande que tenían... ...los nazis a los polacos... ...y la crueldad con que podían tratarlos... ...pues todo esto marcó mucho... ...a la persona de Ana... ...pero tenemos que volver unos años hacia atrás... ...en los cuales ella tuvo una fuerte experiencia religiosa... Concretamente en 1932, cuando tenía 30 años, a través de ciertas amistades y a través de visitas a, al Santísimo, ella reprende su vida espiritual con una fuerte decisión de ser santa. Se propone llegar a la santidad y esto lo conseguirá, porque de hecho en los altares está beatificada por el Papa Francisco en el año 2017. Llegó a las altares a través de la adoración eucarística, la comunión diaria, el rezo del rosario y, sobre todo, el camino de la santidad, que es el de vivir la caridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella se dedicará a un intenso apostolado entre las enfermeras, sus alumnas, y otras muchas, y ayudar a necesitados, a refugiados, en colaboración con el cardenal Sapieja. ella se dedicará a hacer todo el bien que podía entre los que sufrían las consecuencias de la guerra. Incluso leemos en su proceso de canonización que durante la persecución nazi las autoridades habían prohibido que se celebrase las fiestas polacas y se ...vistiese cualquier tipo de traje típico polaco... ...o que se viviesen las tradiciones polacas. Y sin embargo, las estudiantes de enfermería recuerdan... ...que un año, en plena guerra... ...cuando llegaron al comedor del hospital el día de Navidad... ...Hanna les esperaba con el traje tradicional polaco. Les sonreía, les felicitaba la Navidad, que estaba prohibido... ...y les animó a cambiarse y a celebrar la fiesta. Y así lo hicieron... Fue un grandísimo riesgo, nadie se enteró, pero ella tuvo la valentía de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, a pesar de las prohibiciones que habían hecho los nazis. Pero acabó la Segunda Guerra Mundial, Ana, en un primer momento se traslada a Varsovia, después de haber sido enfermera en Cracovia, hasta que por fin se funda la Escuela Universitaria de Cracovia, y allí vuelve Anna. Y además no solamente fue profesora en la universidad... ...en la escuela de enfermería, sino que además durante un tiempo... ...estuvo de directora de la escuela de enfermeras psiquiátricas... ...en Kobiertsin, una localidad cercana. Pero de pronto ve que como ella tenía fama de persona muy religiosa... ...y como esa... Enfermería psiquiátrica esa escuela al gobierno comunista no le hacía mucha gracia. De pronto se cierra la escuela que ella dirigía y a ella se la deja de lado. Y entonces aprovecha esta ocasión para dedicarse a hacerle bien a los más pobres y necesitados. Ya no será profesora porque se lo prohibía el régimen comunista, pero se dedicará por las calles de Cracovia, hacer el bien y llegó a crear una auténtica red de ayuda a los enfermos, a los que estaban solos, a los más pobres, que muchas veces el régimen comunista les abandonaba, ancianos que no contaban para nada, para ayudarles, no solamente físicamente, sino también que era lo que a ella más le interesaba espiritualmente. En esta labor... Como he dicho, contará con muchos colaboradores y entre ellos el obispo auxiliar de Cracovia, Juan Pablo II. De aquí venía la amistad, la estrecha colaboración entre ambos, hizo que se crease una grandísima amistad entre ellos. ¿Y esto como lo sabemos? Pues porque en el funeral, cuando ella murió, él descubrió, cosa que la gente, mucha gente no lo sabía... Y es que él la había ayudado a organizar redes de enfermeras parroquiales desde 1957 y en muchas ocasiones la había acompañado a visitar enfermos. Por eso en su funeral dijo el obispo auxiliar Boitila, «Gracias a ti, Anna, que has vivido en medio de nosotros, que fuiste así, como eras, la encarnación de las bienaventuranzas de Cristo, especialmente lo que dice». Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál era el secreto de esta enfermera santa, de su perseverancia en el bien, a pesar de las persecuciones? Pues los que la conocían sabían que cerca de su casa había una iglesia de carmelitas descalzas y ahí la veían con frecuencia sumergida en la oración. Oración, comunión eucarística, devoción tierna la Madre de Dios, sobre todo un corazón grande y sensible para preocuparse por los demás. Ana Charnoska, gran amiga de Juan Pablo II, unidos para hacer el bien y hoy en día unidos en la gloria de los altares. Ojalá su ejemplo a nosotros nos ayude a vivir nuestras amistades como camino hacia el cielo. Un feliz fin de semana del Corpus para todos los oyentes de Radio María.
1: Buenas noches, queridos amigos de Paz y Bien, en esta sección llamada Jesús en su Tierra del de Radio María. Eh, hoy voy a hacer una, un programa distinto que se va a salir momentáneamente del itinerario que estamos eh, teniendo estas semanas eh, a propósito de este año pandémico con los milagros de sanación de Jesús. Y lo quiero hacer con muchísima intención, puesto que el 8 de septiembre... Es el cumpleaños de nuestra Gran Madre del Cielo, María de Nazaret, y también es mi cumpleaños, si me permitís modestamente esta aportación. Entonces, en mi caso, yo tengo la costumbre eh, de celebrar mi cumpleaños en Israel. Lo primero que hago eh, temprano es eh, ir a la iglesia de la Dormición en el monte Sion de Jerusalén y estoy ahí con eh, María un rato, contemplando la dormidita, con eh, la pequeña cúpula que la, que la protege, donde tiene a su hijo que la mira desde lo alto y está rodeada de todos los medallones que representan las Madres de Israel, que... En última instancia, simbólicamente quiere reflejar que María en María se culmina toda esta tradición de las grandes madres de Israel, eh, señoras fenomenales, protectoras, actrices principales en la historia de la salvación de Israel y de nuestro mundo, y que todas han tenido un papel muy singular, muy especial, a lo largo de los diversos itinerarios y aspectos históricos que ha tenido eh, el pueblo hebreo. Eh, muchas de ellas pues, han contribuido de manera sutil con artimañas y estrategias que bien se puede leer en el texto bíblico, otras de una manera muy eh, llena de coraje y con muchísimo, muchísima carga espiritual militar también, caso de Débora y de Yael. Y eh, estas mujeres pues, no dejan de representar aspectos también que existen en el mundo femenino y por el cual las Madres de Israel, que culmina en esta trayectoria, culmina con María de Nazaret, Madre de Jesús, pues eh, nos confirma un perfil de mujeres que nos viene eh, del mundo del Antiguo Testamento, nos viene del pueblo hebreo, que no son meras espectadoras de la historia de la salvación, sino que son parte activa, necesaria. Y eh, tienen una contribución muy específica, muy especial en lo que es el conjunto también de la humanidad y en concreto en el pueblo eh, judío. Las mujeres eh, bíblicas eh, son señoras de armas tomar, eh, son las que rigen en el hogar. Eh, el, el hogar es desde el punto de vista más amplio porque se encargan del patrimonio, de organizar la economía, de organizar... Eh, lo que es la alimentación, planificar las reservas, las despensas, eh, también son responsables de la, ens de la enseñanza de los eh, nenes en casa, ellas son las responsables de enseñarles a rezar, por ejemplo, también a escribir, también la sabiduría ancestral de su gente, que siempre va a empezar a partir del texto bíblico y no es casualidad que en nuestras expresiones pues, utilicemos eh, conceptos como lengua materna porque obviamente son las madres quienes están al cargo desde bien temprano de todas estas necesidades propias de una familia donde el varón también tiene una contribución específica y muy especial y siempre en colaboración con la madre puesto que él como fuerza física más bruta, sin tener que utilizarlo de una manera, digamos, ni siquiera negativa eh, por lo de bruto, pero eh, siempre va a emplear eh, esas capacidades físicas en el trabajo eh, duro que supone el campo, que supone la pesca, que supone también el mundo del comercio. Entonces, entre el hombre y la mujer pues se forman mundos muy específicos, muy concretos, sancionados siempre desde lo alto y ahí las mujeres tienen mucho que decir. Por tanto, con este cumpleaños de María voy a explicaros también dimensiones de eh, o acerca de la composición del Ave María. Que forma parte de nuestra liturgia, de nuestras plegarias y devociones eh, colectivas e individuales. Eh, ya os comentaba la importancia de las Madres de Israel en el Antiguo Testamento, y me voy a referir en concreto al famoso canto de Débora, precisamente en honor de esta gran juez de Israel. Y ojo al dato que a mí siempre que alguien me comenta acerca de los machismos de la Biblia, yo digo ¿de qué me estáis hablando? También es conocimiento o desconocimiento profundo de cuáles son los códigos internos que tiene el Antiguo Testamento y desde luego sí os puedo decir que el canto de Débora de una gran juez de Israel una señora de armas tomar pues es eh, responsable este canto de todas las grandes victorias de Israel puesto que es un canto original y genuino, un canto de guerra de eh, para animar a la tropa que emplea a esta mujer en un momento en, en el que eh, los israelitas bíblicos eh, un tiempo antes del asentamiento de la monarquía de David y Salomón pues están combatiendo contra eh, los cananeos en este caso contra el rey de Hatsor, el rey Yabin, y entonces hay un momento que la tropa israelita pues se encuentra desmoralizada se encuentra eh, que en fuerzas y entonces desde aquí que surge débora junto con Jael otra estupenda señora en esta historia de jueces en concreto el capítulo 5 que es donde se ubica este famoso canto que está muy bien estudiado y que representa además eh, un canto épico arcaico de la literatura hebrea y precisamente gracias a algunos versos del canto de débora de esta fenomenal juez que se encarga de animar a la tropa de israel para conseguir la victoria final contra los cananeos hay algunos versos que nos llaman la atención aparte de toda esa arenga militar que hace a los israelitas pero hay algunas partes que os van a resultar familiares para poder entender cómo funciona o cómo opera la composición de las plegarias en el judaísmo y esa es una tradición de composición poética literaria también para nuestras plegarias os leo del canto de Débora, en el capítulo 5, una parte que nos dice «Bendita sea entre las mujeres Yael, la esposa de Heber el Kenita, bendita sea entre las mujeres del campamento. Agua pidió Císara, leche le dio Yael» crema le dio en un tazón especial, mientras tanto tomó la estaca con la izquierda y el mazo de trabajo con la derecha, y dando a Císara un golpe en la cabeza, le rompió y atravesó las sienes. Císera se retorcía a los pies de Yael, retonciéndose de dolor, cayó al suelo, y ahí donde cayó, quedó muerto. Fijaos la escena, lo impresionante que debía ser. Lo que llama la atención es esta bendición entre todas las mujeres y esto ya tiene un primer eco en lo que vamos a analizar a propósito del ave maría otra referencia acerca de eh, las mujeres y la admiración a las mujeres en el mundo judío es el final del libro de proverbios el libro de proverbios en su conjunto son una gran enseñanza acerca de eh, la sabiduría con la que se deben conducir los hombres los seres humanos en general y hay una ardiente defensa acerca de la familia y y lo que representan las mujeres en esa familia y por eso en el capítulo 31 ya hacia el final los últimos versos a partir del 10 del versículo 10 es el elogio de la mujer virtuosa lo que se conoce en hebreo como eshet jail la mujer de valor es una descripción maravillosa de lo que importan las mujeres en la familia para el ser humano, para el varón, igual que el varón para la mujer, porque no puede existir uno sin el otro y viceversa, y es una composición poética maravillosa que se suele cantar en Shabbat especialmente, que es una celebración doméstica, el hogar menino, y ahí la mujer participa junto con su marido al lado en la bendición de las, de las velas y el vino, y se suele cantar ...todas las veces que sean posibles cuando se quiere homenajear a las mujeres. Entonces yo os recomiendo estos últimos versos del eh, canto llamado Eshet Hayil, la mujer de valor... ...que se encuentra al final del eh, libro de Proverbios. Y os puedo leer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias... Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. «Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir». Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos». Este es el Lechet Jail, perdón, la mujer de valor que se puede leer en el libro de Proverbios y es un canto maravilloso, espectacular, que honra no solamente a la madre de Dios, sino que también a todas las mujeres que de alguna manera nos vemos reflejadas en ella y nos acompaña sobre todo en este año tan especial. Y para terminar la sección de hoy. Y con estos ecos de lo que supuso el canto de Débora y este famoso poema de Leshet Ha'il, me voy a permitir a recitaros el Ave María en hebreo. Para que así también notéis el tono de lo que es este canto maravilloso que rezamos. Y por cada línea que yo voy a ir recitando en hebreo, podéis ir siguiendo internamente vuestro Ave María en la traducción. La versión hebrea dice como sigue. Shalom Miriam, malet hageset Adonai Mach, beruhaat banashim u baruch peri bint nech yeshua. Miriam hakedosha, em yeshua ha-elohim, itpaleli badenu ha ata bishaat motenu, Amén. Este es el Ave María hebreo. Habréis notado en algún momento el nombre de Yeshua, que es la forma hebrea para el nombre de Jesús. Y sobre todo se destaca en este poema del Ave María la santidad de la propia María, Miriam Akedoshá. No es cualquier santidad. ¿eh? Cuando el hebreo utiliza la palabra Kadosh o su versión, su forma femenina, Kedoshá, es la máxima santidad y una celebración que también he echado de menos este año en Israel es precisamente el 15 de agosto, cuando es la Asunción. Entonces ahí tenemos la celebración en el monte de los olivos por la noche, una peregrinación, una procesión que hacemos en todo ese monte de los olivos, que por la noche es espectacular, vamos cada uno con una velita y procesionamos a la Virgen María. Eso lo hacemos con la custodia franciscana y es de verdad un ambiente espectacular pasear y recorrer ese monte de los olivos legendario, paseando a la Gran Madre Celestial precisamente en el lugar donde fue detenido Jesús. Entonces eh, es un momento muy especial, muy sobrecogedor y por eso recuerdo con muchísimo sentimiento este año las fechas, eh, que no es casualidad tampoco el que se celebre su cumpleaños en el 8 de septiembre, porque también es el mes en el cual se da el Año Nuevo Hebreo. Se une mucho simbolismo en esta celebración, porque el Año Nuevo Hebreo pues es el que va a dar paso a lo que es el otoño, el recogimiento ya de todo lo que se ha cosechado, la, se comienza la estabulación de los animales por aquello de los fríos ya que empiezan a aparecer y por tanto María en este sentido y con su cumpleaños en estas fechas tan especiales de renovación pero también de encierro por la venida del otoño-invierno nos invita a la paz del hogar, a volver a, a esos tejidos, a esas ruecas, a esas conversaciones, a hablar mucho con los niños especialmente porque tras que transmites esos códigos ancestrales de sabiduría propia de tu pueblo y también lo que es propio de toda la humanidad, esta sabiduría de Dios tan especial. Y eso a través de una madre que sencillica, sentada allí, pues a la luz de un brasero, va comunicando a la prole, a la familia, con el apoyo de su esposa al lado, obviamente que también escucha y también aprende de su esposa, pues eh, cómo debe uno conducirse en la vida y ser mujeres de valor. Así que os dejo este programa tan singular de hoy y también con mucha felicitación a la comunidad de Asturias y a Extremadura, que también sé que el 8 de septiembre celebran su día. Así que os mando un abrazo fraternal de paz y bien y con muchísimo amor, gracias a nuestra madre que nos ampara desde lo alto. Gracias por la escucha.
6: Buenas noches. Aquí estamos, José Manuel y yo, como todos los viernes, bueno, ya los sábados, en el programa de Hay mucha gente buena. Y claro, es que influye mucho el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad, José Manuel? Por eso hemos pensado en mi paz os dejo, mi paz os doy. La necesidad que tenemos de la paz que nos vino a traer Jesucristo. Sí, sí, la verdadera paz. No una paz que es insensibilidad, impasividad, indiferencia. Vamos, una pobre tranquilidad. No, no. Sino la auténtica actitud ante la vida, ante nuestros sufrimientos y los de los demás. ¿Cómo vamos a tener paz sin amor? Sin amor a nosotros mismos y a los demás.
7: Carmen, es que la paz, es la, realmente eh, la que nos realiza y con la que nos acercamos a los demás. La paz es un don de Dios, pero también es luego obra nuestra.
6: Oye, precisamente, Benedicto XVI, en una jornada mundial de la paz, decía que la paz es un don mesiánico y una obra humana. La paz presupone un humanismo abierta a la trascendencia, es fruto del don recíproco, de un enriquecimiento mutuo, gracias al don que brota de Dios y permite vivir con los demás y para los demás.
7: Yo creo que el deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo con el deseo que todo hombre tiene de una vida plena, feliz, y lograda, ¿no?
6: Claro, vamos, en otras palabras, el deseo de paz se corresponde con un principio moral fundamental, a saber, con el derecho y el deber a un desarrollo integral, social, comunitario, que forma parte del diseño de Dios sobre el hombre.
7: Es que yo creo que el hombre está hecho para la paz, que es un don de Dios, como hemos dicho. Pero nos concierne a todos. Se trata de paz con Dios, viviendo según su voluntad, y esto nos lleva a la paz interior con uno mismo y con toda la creación.
6: Claro, pues eso. Ahora nuestra paz, vamos a ver nuestra paz interior. Tú siempre empiezas interiorizando esta palabra, paz. Cuando a mí me has transmitido tanto paz, serenidad, confianza y alegría. Vivimos en una época de mucha confusión, inquietud, sufrimiento, problemas. Y esto nos ha llevado a ti y a mí a comentar otra vez brevemente y a invitar a que se lea el libro de Jacques Philippe, La Paz Interior.
7: Es que nos gusta mucho, ¿verdad? Hablamos mucho de este autor y comentamos, comentamos también de, de Jacques Philippe, además de este libro que yo creo que debería ser un libro de, de cabecera de, de todo el mundo que nos oye y del que no nos oye. También comentamos otros libros, ¿no? Como La felicidad donde nos espera, que es una meditación maravillosa sobre las bienaventuranzas. Una a una las va desgranando y yo creo que además la hemos comentado en aquí, en estos ratos de intimidad entre tú y yo, ¿no?
6: Sí, sí, la hemos comentado, no hay mucha gente buena. Oye, José Manuel, yo guardo en mi corazón la gratitud que siento hacia ti, bueno, por muchas cosas, pero en este punto concreto, porque cuando vino a Madrid, ya que es Filip me llevaste a oírle en la parroquia de San Juan Crisóstomo. ¿Lo recuerdas, verdad?
7: Hombre, cómo no lo voy a olvidar. Es, es, es <ríe> que, pues, <vamos. ríe> Estupendo, sí. Una y otra vez, la
6: paz interior es nuestro camino. Es nuestro oxígeno para respirar. La paz no viene por la ausencia de problemas, sino por ser conscientes de la mirada de Dios sobre nosotros. Verdaderamente el fundamento de nuestra paz, para nosotros los creyentes, está en ser hijos de Dios. De Dios que es Padre, porque nos hizo, Jesucristo nos hizo hijos suyos, y tener así la seguridad que un niño siente en los brazos de un Padre, que es bondad y amor.
7: Fíjate, Carmen, la gran victoria del padre de la mentira, del acusador, es poner en el corazón de un hijo de Dios la desconfianza hacia su padre. Precioso. Porque esa desconfianza es como sentirse solo y abandonado. Como es que verdad. no le importas a nadie.
6: Uy, esto lo teníamos que, que repetir muchísimo. El padre de la mentira, es verdad. Poner en nosotros... En el corazón del Hijo de Dios la desconfianza. Es verdad. Quizá, teóricamente, sabemos que nada tendría que quitar de nosotros esta paz. Ni todas las dificultades, ni todos los sufrimientos, ni todas las pandemias. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que no son palabras, por el Espíritu Santo. Nos inquietamos, nos alteramos, queriendo resolver todo por nosotros mismos, pensando que en nosotros está la fuerza y lo que sería mucho más eficaz es permanecer tranquilos, pensando que estamos bajo la mirada de Dios y dejar que Él actúe en nosotros con su sabiduría y poder
7: infinitamente superiores. Y con eso, con eso encontraríamos que esa paz y esa confianza son se convierten en nuestra verdadera fuerza claro
6: y nuestra arma y nuestra no es... arma
7: claro nuestra arma no es nuestra capacidad humana nuestra firmeza natural verdad que no
6: claro que no perfecto es la adhesión total a Cristo todos lo podemos en aquel que nos conforta yo esta frase que me repito tantísimo de San Pablo, todo lo pueden en aquel que me conforta. Lograr la paz no significa librarnos de todos nuestros defectos, fallos, evitar sufrimientos, dificultades, sino aprender, aceptar, a ofrecer, no angustiarnos y conservar la paz del corazón en cualquier circunstancia, incluso en caso de, 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 de derrota, vamos,
7: Luchar significa muchas veces oponer pensamientos que pueden reconfortarnos y devolvernos la paz. Oponerlos a lo que proviene de nosotros mismos, de lo que nos rodea o del enemigo. El origen no importa. Lo que importa son las flechas de los buenos pensamientos, de las convicciones basadas en la fe y en la confianza que nutren nuestra inteligencia y fortalecen nuestro corazón.
6: Me recuerdas esa frase, esa expresión que nos hemos dicho tú y yo y que nos gusta tanto. Todas las razones que tenemos para perder la paz son malas razones. ¿Verdad que esta convicción suya, vamos, nos tiene que fortalecer? Y otra vez nos lo repetimos. Todas las razones que tenemos para perder la paz son malas razones. Jesús constantemente nos dice: Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Si confiamos en Dios, nuestro Padre, nuestro vivir será reparador. Si tenemos fe, sentiremos lo que nos dijo Jesús. Es imposible para nosotros esto. Es imposible para nosotros. Pero para Dios. ...todo es posible... ...para Dios no hay nada imposible... ...mira, dedica ya que es Filip, ...el capítulo segundo... ...a nuestras reacciones... ...ante lo que nos hace perder la paz... ...nuestras preocupaciones concretas... ...de la vida... ...nuestros miedos y temores... ...nuestra dificultad para creer... ...realmente en la providencia de Dios... ...nuestro Padre... ...y nos trae... ...experiencias de santos... ...sintetizadas en alguna frase que nos pueden ayudar mucho bien
7: sí 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 esas frases además eso, eso es que es que esta parte del libro eh, digamos que es brillante no porque coge coge frases que, que, que contienen en, en una en una sola línea una una verdad que, que yo creo que es sanadora ¿eh? fíjate yo a mí siempre me ha encantado la, cantado una que dice que la de San Juan de la Cruz dice Dios nos da en la medida en que esperamos en él
6: porque es para grabársela, tendríamos que ser como en el buen sentido de la palabra como muletillas que no que nos repitiéramos oye, y también es bien bonita la de San Francisco de Sales la medida de la providencia divina para nosotros es la confianza que tenemos en ella y para ser en la paz dime, dime
7: fíjate, es que a mí te estaba escuchando y me ha venido una que no sé de quién es pero que también la cita que dice, de Dios se obtiene cuanto se espera.
6: Ah, sí, 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 que me acuerdo, es verdad.
7: Es verdad. Es que es importante para... porque la frase te, nos está señalando el camino. O sea, tú, no tú sabes, sí, Dios, no. pero, pero, pero ¿cuál es la, la, la confianza que tú tienes en, en, en obtener lo que pides? ¿no? Pues ahí ahí está, de Dios se obtiene cuanto se espera. Oye,
6: esas cuatro palabras tuyas, a lo mejor las has, no sé si exprimido de ya que es ...que ya son tuyas. Paz, esperanza, confianza y alegría, porque ya, ya son entran en, en la urdimbre de nuestros diálogos.
8: ¿eh? Oye,
6: y esto, contemplando a Jesús, que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. Dios ni a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué mal ...podrá acaecernos.
7: Así es, Carmen. Hay que, yo voy a terminar diciendo que... Eh, ...estamos hechos para la paz... ...con nosotros mismos... ...y con toda la creación.
6: Es verdad. Pues nos quedamos tanto con las gracias como esto. Sí, estamos hechos para la paz. Con nosotros y con la creación. Pues, gracias José Manuel... ...siempre por estos ratos tan buenos... ...y deseamos buenas noches. Oye, por cierto, la semana que viene es la natividad de la Virgen. Aunque la felicitemos el día 8, la felicitaremos juntos nosotros aquí, por la noche. Muy bien. ¿Te parece? Me parece muy Porque bien. Porque celebrar la natividad de la Madre, pues nada, lo celebraremos, aunque lo hayamos celebrado antes, pero aquí con los radiantes lo celebraremos.
7: Me parece muy bien. Pues buenas, buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
2: Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado.